0: Cześć, tu Michalina w trzecim wtorku miesiąca i w odcinku kulturalnym znowu wałkujemy temat książkowy. I już było parę takich odcinków, w których opowiadałam wam o książkach w kontekście wspomnień z dzieciństwa i też o czytaniu książek po parę razy. I teraz znowu będzie trochę o czytaniu książek po parę razy, tylko trochę w innym kontekście, bo... Mówimy często o czytaniu książek jeszcze raz w takim znaczeniu, że wracamy do książek z dzieciństwa właśnie i przypominamy sobie, w jakim momencie je czytaliśmy i jak wtedy, jakie one budziły emocje i z jakimi wspomnieniami były związane. I to o takim powrocie nie będę dzisiaj mówić. I też nie będę mówić o tym, co się zdarza, że przeczytaliśmy jakąś książkę za wcześnie, w takim sensie, że nie zrozumieliśmy za bardzo tej treści, albo ta treść była na tyle skomplikowana, że służy nam, żeby do takiej książki wrócić po jakimś czasie i dopiero przyswoić te informacje czy zrozumieć jakieś, jakąś fabułę, która kiedyś była nieczytelna. Um. Ale tu zaraz wam powiem, o czym będę dzisiaj mówić. Na przykładzie pierwszej książki, którą ostatnio przeczytałam po raz kolejny i było to Jedz, móc się, kochaj w oryginale, czyli po angielsku. I ja już to kiedyś czytałam i wydaje mi się, że też czytałam to po angielsku i prawdopodobnie dlatego tak słabo to pamiętam, bo jednak wtedy chyba to było dla mnie językowo trudniejsze niż teraz. Albo możliwe też, że czytałam to po polsku, a teraz czytałam to po angielsku i dlatego miałam wątpliwości prawie do końca, czy ja faktycznie tę książkę czytałam i czy ją przeczytałam w całości. Jeszcze trochę zaburzyło mi to, że widziałam fragmenty filmu i filmu na pewno nie przebrnęłam w całości, bo byłam zła, że książka była lepsza i że film wszystko psuje, więc tylko zobaczyłam urywki, chociaż chyba obejrzę ten film jeszcze raz, bo wydaje mi się, że tutaj bardziej moja niechęć do Julie Roberts przeważyła nad tym, że film był słaby, bo może wcale nie był aż taki słaby, ale to jest taka książka, jakby miała podsumować o takich rozterkach i podróży duchowo-cielesnej takiej pani ze Stanów dziennikarki po 30. Tu ważne jest, że po trzydziestce i... To biorąc pod uwagę, że to jest książka sprzed 20 lat już, bo y, przesunęła się bardzo ta granica, to znaczy te kryzysy, które kiedyś y, się miało po przekroczeniu 30, to mam wrażenie, że teraz bardziej się ma po przekroczeniu 40. więc y, nie wiem, czy pamiętacie, ale jak ja byłam... Y, dzieckiem i zaczęłam kupować gazety o modzie w jakiejś czwartej klasie podstawówki, to tam główne kryzysowe artykuły w tych gazetach dla pań to było właśnie jak się życie sypie, jak już się skończy trzydziestkę, bo już się jest takim starym. No ale to taka, w sumie też nawet na temat tego podcastu, bo to jest taki przykład rzeczy, że czytasz coś... Co już kiedyś się czytało, a tak się zmieniła realia, że o 10 lat się przesunęło. Tak naprawdę treść tego artykułu teraz była adresowana dla osób o dekadę starszych niż wtedy. Ale dlaczego inaczej odebrałam teraz tą książkę? To tam jest dużo wątków takich związanych z medytacją i z buddyzmem, i z podróżowaniem, i ogólnie samorozwojem, takim bardzo mainstreamowym i amerykańskim. I powiem szczerze, że teraz na to patrzę z dużo większą wyrozumiałością i bardziej się utożsamiam z taką mainstreamową duchowością niż kiedy to czytałam. Prawdopodobnie. W jakimś gimnazjum, bo wtedy byłam na początku zainteresowania buddyzmem i bardzo byłam w tym taka ścisła. Podobały mi się te wszystkie klasztory, odosobnienia, taka bardzo mocna doktryna z tym związana, przestrzeganie tych wszystkich reguł i, i taka jakaś ta w ogóle koncepcja pustki i jakiś taki nihilizm nastoletni bardziej u mnie to szło. A teraz bardziej też już miałam jakieś tam lata takich poszukiwań i jakichś różnych dziwnych, bezsensownych rzeczy, które robiłam, jak miałam słabszy moment i uznawałam, że muszę w związku z tym zacząć znowu medytować albo chodzić do kościoła. I taka trochę bezradność i różne takie sytuacje kryzysowe sprawiły, że teraz bardziej rozumiem tą bohaterkę, która wtedy perspektywy osoby bardzo poważnej piętnastoletniej. Jak to czytałam, to uznawałam, że jest dziecinna, egzaltowana i w ogóle, że, że jak można w wieku trzydziestu paru lat w ogóle mieć takie oczywiste wnioski i zachowywać się w taki sposób. Także teraz z racji, że widzę swoją własną jakąś tam egzaltację, to trochę mniej się wstydzę za swoje własne zachowanie i tym sposobem bardziej rozumiem też zachowanie tej bohaterki. I staram się też nie wyłapywać aż tak bardzo takich nieścisłości i wad związanych z tym, co się mówi, bo no, już wam to mówiłam wiele razy, że mówienie mówieniem, ale praktyka praktyką, a jak się człowiek zafiksuje tylko na tej warstwie werbalnej i merytorycznej, to dużo rzeczy się traci, więc... Chyba na bohaterów książek też zaczynam już tak patrzeć. I wiele więcej wątków mnie też zaciekawiło w tej książce niż poprzednim razem, bo poprzednim razem, jak ją czytałam, to właśnie głównie pod kątem tych, tych buddyjskich takich medytacyjnych rzeczy i te, tego fragmentu o Indiach który tam jest, bo to jest podzielone na trzy kraje jakby związane z podróżami głównej bohaterki. Więc wtedy właściwie resztę, mam wrażenie, dosyć olałam. Dwie pozostałe części, a skupiałam się na tej indyjskiej. A teraz mnie w sumie ciekawiły też te inne kraje, bo one były bardziej skupione, ta część o... W Włochach była bardziej związana z nauką języków też, czym się trochę interesuje bardziej, w sensie nie to, że uczę się bardziej języków, ale tymi wszystkimi mechanizmami i jak się nauczyć nowego języka itd., i tak dalej jakie jest znaczenie różnych słów. I bardziej też ten aspekt podróżowania pod kątem związków i poznawania ludzi, bo ja nadal utrzymuję, że nie lubię podróżować, ale z racji, że jakby więcej ludzi poznałam przez ostatnie lata niż powiedzmy będąc w gimnazjum, to, to też to jest coś, co mnie teraz przyciągnęło jakoś w tej książce i idąc dalej tymi motywami i wracaniem do książek, to jest powrót znowu do rozmowy z, mojej brate, z moim bratem, którą też już chyba przytaczałam na temat lektur szkolnych o tym jednym wątku, który się porusza, znaczy jakby, że wybiera się jeden wątek tylko z reguły w jakichś lekturach, które ma być wątkiem przewodnim i pod kątem, którego się analizuje całą książkę czy tam wiesz, czyli szukanie tych motywów pod kątem już prawdopodobnie maturalnym, czyli jakie właśnie motywy, jest pewnie nie jedna taka lista najczęściej pojawiających się na tych wszystkich egzaminach i jest konkurs kto szybciej wyłapie w danym tekście jaki tam jest motyw, chwilę o nim powie i właściwie to zamyka trochę temat i znaczy tak jakbym miała to krytykować, to bym tak powiedziała, że to zamyka temat, ale ja tak nie uważam, bo w sumie sobie pomyślałam, że to staranie się dojść do tego, co autor miał na myśli, to chociaż wszyscy się z tego śmieją, że, że to jest takie standardowe pytanie z polskiego w liceum, co autor miał na myśli i że później Wisława Szymborska nie zdała interpretacji własnego wiersza, ale dla mnie to zadanie sobie takiego pytania, że co autor miał na myśli to jest wymaga sporej odwagi i pokory bo staramy się jednak wyjść poza to, co my sami widzimy w tym tekście i wczuć się trochę w autora a i Dlatego doceniam taką konieczność czasami w szkołach tego, że wszystko jest według klucza i według szablonu i że jest tylko jedna dobra odpowiedź, że no to jest jakaś próba obiektywizacji rzeczywistości, która nie jest łatwa, bo teraz przy tym, że wszyscy są takimi indywidualistami i wszyscy chcą wolności i wyrażania siebie i tak dalej, to jest bardziej tendencja do tego, że jest przyzwolenie już na to, że wszystko się mówi w pierwszej osobie, że się mówi, to jest moje zdanie, i że inni mają to zdanie uszanować, i że ja tak uważam, ja tak czuję, i tak dalej. I to jest jakby ma bardzo duży plus, że, że ludzie się starają być bardziej samoświadomi i umieć nazywać te swoje opinie i te swoje odczucia, a nie rzucać je jako coś obiektywnego. Ale z drugiej strony, takie. Mówienie tylko ze swojej perspektywy na zasadzie ja czuję, ja uważam, ja w tym widzę to. Ma, daje taką przewagę i takie lenistwo, że właściwie nikt nie może tego zakwestionować. Bo jeżeli zaznaczasz, że to jest twoja interpretacja tego tekstu i że tekst na temat kwiatków ty uważasz, że jest na temat słoni, bo tobie się kojarzy ze zwierzętami i ty to tak czujesz i jak ktoś to skrytykuje, to będzie ci przykro, bo krytykuje twoje uczucia, no to trochę zamykasz drogę na to po pierwsze, co autor faktycznie miał na myśli, a po drugie na jakiekolwiek inne też interpretacje więc mówienie, że tutaj klucz maturalny jest ograniczający to warto też pomyśleć sobie że nasze myślenie może jest jeszcze bardziej ograniczające, jeżeli my widzimy wszędzie słonie, tam gdzie są kwiatki czyli ja tą próbę obiektywizacji tekstu czy próbę dojścia do intencji autora uważam za jakieś wyjście, próbę wyjścia poza własny punkt widzenia, więc niekoniecznie jest to złe no bo właśnie tą drugą, drugim sposobem pracy z tekstem to jest szukanie siebie w tekście, czyli szukanie po prostu wątków, które znamy i które rozumiemy i wtedy, jeżeli w taki sposób chcemy podchodzić do lektur szkolnych, a... Nie, nie znamy kontekstu lektury, to znaczy na przykład realiów historycznych i tego, jakie tam w danym momencie było powstanie chłopskie, czy kto walczył z kim i w ogóle cały ten motyw zlejemy, a będzie tam jakiś wątek powiedzmy miłosny, który nas zaciekawi i tylko na nim się skupimy, no to nie, nie zyskamy dodatkowej wiedzy takiej historycznej, ale możemy jakoś wzbogacić powiedzmy informacyjnie czy emocjonalnie swoje w głowie wątki związane z romansami i z wizją miłości. Czyli to może być jakieś takie narzędzie do rozwoju osobistego, to znaczy wątków, które już w sobie mamy, jeżeli je widzimy w różnych tekstach i wtedy to takie nie szablonowe nie według klucza interpretowanie może się sprawdzić, ale to jest trochę też dla mnie taki może brak szacunku dla autora i dlatego, że on tam chciał zawrzeć coś więcej, a nie tylko to, co my widzimy i chciał się podzielić swoim doświadczeniem, a my traktujemy to tak bardzo wybiórczo, ale też tutaj przechodząc dalej to można powiedzieć, że we wszystkim jest w ogóle dużo wątków. I dlatego też mam wrażenie w szkołach analizowanie tekstów byłoby trudne, jeżeli byśmy się nie skupiali jednak na jakichś motywach, bo jakichś takich drobnych historii czy skojarzeń to ludzie mają tak abstrakcyjne skojarzenia, że trudno by się w ogóle wspólnie chyba rozmawiało w klasie o jakichś lekturach czy o swoich ulubionych książkach, jeżeli każdy by nie mówił w ogóle co tam było faktycznie napisane, tylko od razu przechodził do tego z czym mu się to kojarzy. I też się zawsze zastanawiam, czy skoro te książki jakby jeszcze na różnych etapach życia, tak naprawdę zapamiętujemy z nich zupełnie inne fragmenty, tak jak ja z tym Jedmut się kochaj, co nawet nie byłam pewna, czy to czytałam, bo za kto inaczej odebrałam te 10 lat temu, to czy właśnie wracać ciągle do tych samych książek, skoro ciągle one są jakby od nowa dla nas po paru latach i widzimy w nich coś nowego, bo się zmieniliśmy na tyle, że po prostu te filtry nasze, które wyłapują określone motywy się też zmieniły. Czy powinniśmy szukać ciągle nowych tekstów i po prostu Wiedząc, przyjmując jakby, że skoro mamy w danym momencie jakiś filtr na określone tematy, które nas interesują i że jest jakaś bariera rzeczy, których i tak w danym momencie nie zrozumiemy, to czy sięgniemy w sumie po książkę, którą już czytaliśmy, czy sięgniemy po zupełnie nowy tekst, to chyba i tak będziemy widzieć tylko to, co, czego szukamy w danym tekście, czyli potwierdzenia jakby tego, co myślimy, czy, czy tych wątków, które chcemy tam znaleźć. I czy jeszcze coś w tym temacie? Jeszcze mam taki mniejszy, trochę wątek, podwątek to jest wpływ trochę też czasów i środowiska na nasz odbiór tekstu, ale nie w taki sposób, że tak jak się podchodzi historycznie trochę do książek, że cofamy się, czytamy te książki, żeby się cofnąć do poznawania tamtych czasów, nawet jeśli w nich nie żyliśmy, bo to trudno jest tak się wczuć, nawet jak się zna kontekst tej lektury i sposób życia wtedy i biografię mniej więcej autora. Tylko możemy patrzeć na same nasze takie filtry i ograniczenia, które sprawiają, że odbiór tego tekstu jest teraz dla nas dziwny albo trudny. I próbować to przetłumaczyć y, trochę na język współczesny, chociaż wiem, że tutaj dużo osób się skrzywi, że, że takie robienie nowoczesnych wersji, nie wiem, Romea, Julii czy czegoś, to często wychodzi koszmarnie. Ale ja się nad tym zastanawiałam w kontekście takim, że spotkałam się ostatnio z opiniami, że powinny być wycofane lektury takie jak w pustyni i w puszczy albo murzynek bambo, dlatego że to jest dla małych dzieci i że małe dzieci wtedy mają podświadomie przyjmują rasistowskie schematy i rasistowskie nazewnictwo i w ogóle zachowują się później jakby byli białymi kolonizatorami itd., i nie wiem, jakie jest dobre z tego wyjście, bo z drugiej strony teraz proponowanie, że zostawmy w pustyni i w puszczy, ale objedźmy to po prostu na lekcjach polskiego, mówiąc, że to były straszne czasy i że tak nie należy mówić tak nie należy robić i że po prostu teraz przeinaczanie tego, że to jest samo zło, to też myślę, żeby nie działało, no bo wtedy pytanie, że czemu w takim razie w ogóle to omawiamy, skoro to jest takie straszne, i czemu nie wybrać jakiejś bardziej wartościowej lektury, ale z drugiej strony wszystkie lektury z przeszłości, właściwie można powiedzieć, że już językowo w jakimś stopniu są niepoprawne politycznie, albo nieprzystające do danych czasów, albo ludzie tam robią rzeczy, których teraz nie można robić, bo są nawet niezgodne z prawem, albo z jakimiś obyczajami przyjętymi. Mm. Więc pomyślałabym o czymś takim, żeby omawiać na przykład w szkołach oryginalny tekst, ale z taką próbą razem z uczniami przetłumaczenia go z polskiego na polski, ale na taki współczesny, czyli zastanawianie się co by musiało być inaczej w tym tekście, jeżeli on by był pisany teraz, czyli na przykładzie e, Murzynka Bambo. Byłaby to zmiana języka prawdopodobnie, że w tym wierszyku nie byłoby w ogóle Murzynka Bambo, tylko mówiłoby się, że to jest e, y, nasz kolega na przykład e, z Kongo albo Afroamerykanin albo e, osoba o ciemniejszym kolorze skóry e, nie byłoby już tego wątku, że on musi koniecznie mieszkać w Afryce, jak ma ciemną skórę, tylko mógłby mieszkać właściwie w współczesnym świecie gdziekolwiek. Sposób nauki, jak tam się uczył ze swojej pierwszej czytanki i z jakiegoś elementarza, to teraz by mógł się uczyć online równie dobrze. No i jak tam ucieka przed myciem mamie, no to nie uciekłby na drzewo, tylko pewnie by wziął elektryczną hulajnogę i odjechał na tej hulajnodze, więc to taki trochę głupi przykład, ale tak sobie wyobrażam mniej więcej możliwość refleksji nad taką lekturą i nad tym, jak się czasy zmieniły i i co byśmy musieli zmienić w tym tekście, żeby on był teraz zrozumiały i żeby nie trzeba było robić wstępów i disclaimerów, że to jest słownictwo, którego nie można używać i, i palenie książek i tak dalej. Czyli po prostu odnotować te zmiany, które zaszły niekoniecznie jakoś trąbić o tym, jakie to jest szkodliwe, no bo też już widać nawet tą różnicę, jeżeli w twoim środowisku nikt nie używa słowa murzyn, a nagle czytasz murzynka bambo, to nawet dziecko załapie, że to są słowa, których się normalnie nie używa, tylko że one są tylko w tym wierszyku. A już ze starszymi odbiorcami, no to po tym przetłumaczeniu tego trochę i i podkreśleniu tego wpływu środowiska i nowoczesności na to, jak się teraz o takich rzeczach mówi, no to już bym po prostu pozostawiła ocenę odbiorcy, czy on uważa tą lekturę nadal za wartościową i za źródło jakiejś wiedzy, czy po prostu stwierdza, że to jest przestarzałe i że tylko jest roznoszeniem jakby złych informacji, więc... Więc takie jest moje podejście póki co do cenzurowania lektur, ale wątek jest rozwojowy, więc myślę, że jeszcze będę się zastanawiać trochę nad tym tematem i podlinkuję wam tutaj wspomniane teksty w opisie.